0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge von Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze hier in Berlin beim CIA Innovationskongress, der größte Innovationskongress der Immobilienwirtschaft, sagt zumindest der Veranstalter. Ich kann jetzt nicht das Gegenteil beweisen. Und ich sitze hier mit Claudia Nagel. Sie sitzt mir gegenüber, strahlt auch schon, ganz aufgeregt. Dein erster Podcast, hast du gesagt? Ja,
1: bin Sehr ganz gut. gespannt.
0: Das heißt, wir können heute im Prinzip keinen Fehler machen. Weil man ja, wenn man bei Null startet, kann genau. man sich nur steigern.
1: Genau, das kann nur besser werden.
0: Super. Traditionell mache ich es am Anfang der Folge immer so, dass ich den Gesprächspartner mal vorstelle. Das muss man bei dir kaum machen, zumindest in der einschlägigen PropTech-Szene, die wir haben in Deutschland. Da kennt dich jeder, da bist du bekannt wie ein bunter Hund, dennoch probiere ich es mal. Du bist Ingenieurin.
1: Ja, tatsächlich. Das hast sogar... du mal gelernt, das
0: heißt, du hast was Vernünftiges gelernt.
1: Ich habe studiert Mann. an der TU Berlin und auch promoviert sogar. Ich bin eine promovierte Ingenieurin. Was, eine, eine, Nagel. was ganz Seltenes in Deutschland. Man kann uns äh, an zwei Händen abzählen gefühlt, ja.
0: Okay, du hast dann auch in dem Bereich gearbeitet, allerdings eher als Beraterin und Projektmanagerin.
1: Ja, ich war erst in der Industrie ja. und habe dann aber ein Angebot von McKinsey genommen, angenommen, was ich bekommen und angenommen, was ich nicht absagen konnte und bin dann im Hightech-Sektor der großen Unternehmen dieser Welt unterwegs gewesen viele Jahre her. Ja.
0: Okay, und ich muss mal hier am Rande dazu sagen, du würdest in meine Familie besser passen als ich. Ich komme nämlich aus einer Ingenieursfamilie, ganz klassisch, bin der einzige Geisteswissenschaftler, so ein bisschen das schwarze Schaf, was wir haben in meiner Familie. Inzwischen wird es immer toleriert, dass ich mal nur Germanistik studiert habe und nicht Maschinenbau oder sowas. 2012 kam in deinem Leben so ein bisschen der Umbruch. Da hast du gesagt, okay, ich habe einen festen Job, ich habe ein gutes Einkommen mit Sicherheit auch, du wirst da nicht schlecht verdient haben. Das werfe ich jetzt alles mal weg aus dem Fenster und gründe was Eigenes. Und damals ist ein Unternehmen entstanden, das heute fast jeder kennt, der in der Immobilienwirtschaft arbeitet, nämlich Kiwi.
1: Ja, das hört sich jetzt natürlich so an, als wäre das die eine kurze Entscheidung gewesen. Das war nicht so. Tatsächlich war es so, ich war im Studium schon in Helsinki an der Technischen Universität. Das war um die Jahrtausendwende und habe dort im ersten Startup gearbeitet Also als wenn das
0: um die Jahrtausendwende war, dann bist du ja zehn Jahre alt erst gewesen.
1: Ja, genau. Und äh, das war sehr spannend für mich, vor allem der Kulturschock kam halt hinterher, als ich wieder in Deutschland war. Und genau, wie ich kann jetzt nicht mit meinem, es gab ja noch kein iPhone, aber ich kann nicht mit meinem PDA oder Mobiltelefon die U-Bahn bezahlen, warum geht das denn nicht? Und äh, habe dann gedacht, na okay, wir sind so ein Ingenieursland, dann machen wir erstmal weiter und gucken, wo wir landen. Und ähm, tatsächlich ja, sind deswegen auch die großen äh, Hightech-Unternehmen das Interessante für mich gewesen. Dann war es aber so, dass tatsächlich nach der, es ist ja die Bubble der Jahrtausendwende geplatzt. Dann gab es aber in Berlin E-Commerce-Unternehmen, die gestartet sind und das große Hobby damals meiner Kollegen im McKinsey-Büro war etwas zu gründen. Wir kennen ja auch einige Gründungen, die daraus entsprungen sind und wir haben eigentlich alle angefangen als Hobby, also man ist nicht Segel gegangen, hat nicht Golf gespielt, sondern hat sich darüber ausgetauscht, was hast du denn am Wochenende okay. gegründet, was ist deine Idee und ich habe tatsächlich seit 2006, 2007 angefangen, Dinge zu gründen, also ich habe auch mal einen E-Commerce-Shop gehabt. Okay. Ich hatte was mal habt ihr verkauft? Verlag. Wir hatten äh, wir nachhaltige Baby- und Kinderkleidung.
0: Ah, ja, das lag wahrscheinlich auch an deinen persönlichen Umständen zu der Zeit, oder?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich wollte etwas machen, was äh, operations-heavy ist. Ja. Und wenn man äh, die nachhaltige Kleidung war, tatsächlich Second-Hand-Kleidung. Okay. Das heißt, wir, ich, ich habe immer davon geträumt, große Operations aufzubauen und äh, fand, das ist ein ungelöstes Problem, wie man aus dieser Second-Hand-Kleidung einen ordentlichen Wiederverwertungszyklus Verwertungszyklus hinkriegt. Der dann aber auch eine Qualität hat, wofür Leute bereit sind zu bezahlen. Und das war damals ein ganz spannendes Feld. Und das war ein Beispiel, aber ähm, nicht das einzige. Und ja, so hat man sich da so <lacht> vorgearbeitet. Und ähm, 2007 hatte ich die Idee zu Kiwi, digitaler Türzugang.
0: Ach, okay, 2007 schon. Ja,
1: und habe überall im Freundeskreis rumgefragt. Kannte jede Menge Ingenieure natürlich von der TU, auch viele Elektrotechniker, die ich alle angerufen und gesagt: Was ist denn hier so digitaler Türzugang? Und wir haben gesagt: Nee. Wir machen gerade vernetzte Einzelhä äh Einzel Einfamilienhäuser, einzelne Häuser mit Bussystem. Das ist gerade das große Ding. Das, was du machen willst, das ist viel zu kompliziert, machen wir nicht. Und dann habe ich die Idee einfach so in meinem Kopf mit mir rumgetragen. Und ich bin jemand, der eigentlich immer sehr viele Ideen im Kopf hat. Und ich äh, treffe da Leute und erzähle denen davon. Und äh, in diesem Fall war es 2011, <lacht> vier Jahre später. Mein Mitgründer Christian Bugato, den traf ich beim Abendessen, er kam zur Tür rein und sagte, ich brauche unbedingt eine neue Idee. Ich Christian, was möchtest du denn machen? da machen? Er sagte, ich, ah, ich habe hier so Sicherheitslösungen, mache ich schon, Containersicherheit, AFID ist mein großes Ding. Er ich: Christian, da weiß ich was. Und so sind wir dann gestartet. Und daraus ist Kiwi 2012 entstanden. Und ich muss auch sagen, ich habe mich halt nicht so schnell entscheiden können, meinen ja. bezahlten Job zu verlassen, sondern äh, ich hatte das... Ja, Glück, wie soll man das sagen? Ich war in der guten Situation, ich hatte, also meine jüngste Tochter ist genauso alt wie Kiwi, ich okay. habe gerade da... Ach das krass, du hast sozusagen ja. als junge Mutter hast du gekündigt. Genau, ich hatte dann drei Kinder und das war natürlich ein gutes Alibi um bei McKinsey zu meinen Chefs zu gehen ähm, und zu sagen, ich muss ein bisschen Zeit reduzieren, <lacht> ich hoffe, die hören das jetzt nicht alle, also ich muss ein bisschen Zeit reduzieren und mich ein bisschen mehr um meine Familie kümmern und wir haben dann im Prinzip... Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag an Kiwi gearbeitet und die anderen dreieinhalb oder manchmal auch vier Tage war ich äh, bei McKinsey unterwegs. So okay, sah das so, klingt war, wirklich dann meine nach, viel aus. weniger Zeit,
0: ja. die du dann für Arbeit genau. investiert hast.
1: <lacht> und meine Tochter, die war immer, also in Woche eins, wo sie auf der Welt war, war sie im Büro von Kiwi und hat dort äh, könnte, mitgearbeitet, kann man nicht sagen. Man ja sie hat zumindest sagen, nicht gestört.
0: Sie ist Mitkunderin <lacht>
1: genau, von Kiwi. Mit, mit okay. Mitkunderin, okay.
0: Du hast sie aber nicht Kiwi genannt, nehme ich an. <lacht> Du hattest ja schon ein Kiwi dann an okay. deiner Seite.
1: Aber auch mit äh, Klanglaut zumindest gleich. Sie heißt Carolina. Ah ja, das ist ein
0: sehr schöner Name. <lacht>
1: genau.
0: Es gibt ja eine Geschichte, die du oft erzählst oder gezwungen bist zu erzählen. Kann man sagen, auch ich möchte dich dazu zwingen, das zu erzählen, wie denn dieser dieser schlüssellose Türzugang überhaupt mal kam. Da gibt es ja die Geschichte mit den, Ich glaube, du hattest Einkäufe auf der Hand. Vielleicht genau, also
1: tatsächlich an der Geschichte ist wie an jeder Geschichte ein wahrer Kern. Als ich meinen ersten Sohn hatte, nämlich 2007, als ich die Idee hatte, der war so, ich weiß nicht, wer kleine Kinder hat, kennt das vielleicht, das war äh, ja, Herbst, November und das Baby hatte den Rhythmus, der wollte immer zur gleichen Zeit draußen rumgefahren oder rumgetragen werden, sonst war der wahnsinnig knatschig. Und es war unendlich schlechtes Wetter, wie das manchmal so ist. Heute scheint die Sonne hier in Berlin, aber im November können, kennen wir auch drei Grad und Regen. Und äh, ich hatte tatsächlich die Hände voll, kam mit dem Kind, was schon wieder schrie, zurück an die Haustür und äh, habe meinen Schlüssel nicht gefunden. Habe gedacht, das muss besser gehen. Und äh, habe dann den Rest des Tages darüber nachgedacht, für wen das eigentlich alles ein Problem ist, weil ich ja sicher nicht die, die einzige Person oder Zielgruppe war, die das, das nervig fand. Das ist natürlich
0: so die plakativste Customer-Journey, die man aufzeichnen ja. kann, nämlich die ganz eigene. Genau. selbst als Nutzer. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, so ein bisschen was zur Evolution von Kiwi. Also inzwischen ist es ja ein gestandenes Unternehmen, ihr arbeitet mit sehr vielen großen Konzernen. Ich glaube, die Deutsche Wohnen nutzt eure Technik mhm. an vielen Stellen. Wie ist das denn gekommen? Also es war ja mit Sicherheit nicht immer einfach.
1: Nein, also den ersten Dämpfer haben wir gleich am Anfang bekommen, weil wir dachten, wir haben eine gute Geschäftsmodellidee. Wir dachten, da draußen sind sehr viele Kundengruppenpotenziale, die durchtüren müssen. Also es fängt an beim Postboten, beim Müllwerker. Mhm. Bei der Feuerwehr, Klar. beim Facility Manager, also wir können Sanitäter, jetzt alle aufzählen, es sind ja. sehr, sehr viele Kundengruppen, die täglich in die Mehrfamilienhäuser müssen und wir dachten, wenn jeder von denen einen kleinen Teil zahlt und dadurch Prozessverbesserungen hat, dann kann man das gut finanzieren, wir bauen eine Infrastruktur, so ein bisschen wie Kabelfernsehen und ja, das passt dann schon. Was wir nicht bedacht hatten, also wir dachten, so technisch ist das ja alles gar kein Problem, Christian war ja auch schon im AFID-Bereich, hatte da auch schon ein bisschen was gemacht, haben gesagt, wir gehen jetzt mal los und kaufen Technikmodule mhm. und packen die zusammen und da kommt, also in Asien wird ja alles günstig äh, produziert, ja. dann geht das einfach so los. Und zwei Dinge hatten wir überhaupt nicht bedacht. Erstmal, wir mussten unten in die Klingelanlage rein integrieren und es gibt alleine in Berlin 65 unterschiedliche Bautypen von Klingelanlagen. Also kann man sich vorstellen, keine Standardschnittstellen. Ja. Manche von denen sind sehr altbacken elektronische Anlagen gewesen, die anderen schon digital, irgendwelche Bussysteme rein integriert. Okay unendlich kompliziert. Und das Zweite, was wir relativ schnell erfahren haben, war, war die AFID-Technologie, die wir nutzen wollten. Die war bereits gehackt. Ah, sehr schön. Dachte, oh, das ist jetzt aber sehr gut. Aber dann habt ihr das
0: erste Sicherheitsproblem schon mal aufgedeckt.
1: Genau. Wir wussten schon mal, dass es so nicht geht, wie es die meisten da draußen gerade machen. Und ja, dann standen wir da. Ich weiß noch, wir hatten diesen Workshop zusammen und sagten, oh Gott, jetzt müssen wir ganz bei Null anfangen. Also auch ja. technisch bei Null anfangen. Und wie entwickeln wir denn jetzt ja, so ein sicheres, sicheres System? Das wissen wir auch in Deutschland. Wir brauchen nicht anfangen mit irgendetwas, was nicht so sicher ist wie irgend möglich.
0: Ja, man sagt ja auch, wenn man in Deutschland die Sicherheitsvorkehrungen alle erfüllt hat oder auch die, die Datenschutzverordnungen alle erfüllt, dann ist man weltweit ausgerüstet. Ja, genau. Ja
1: <lacht> genau. Aber das war so die größte Herausforderung des ersten Jahres und später gibt es natürlich andere Herausforderungen. Wir haben... Sehr agil äh, ausprobiert, welche Zahlungsbereitschaft von welchen Kunden kommt. Mhm. Wir haben auch für die Wohnungswirtschaft bewiesen, dass die Bewohner das Ganze akzeptieren und nutzen wollen. Haben da in Edeka okay. und so. also wir, wir haben da Direktvertrieb in Edeka-Märkten gemacht. Also reines
0: Klinkenputzen. Viele, haben ja. ja,
1: viele. Ähm, war aber eine tolle Zeit, weil es war jeden Monat was anderes ja. und äh, immer neue Erkenntnisse. Und wir waren da sehr schnell, ähm, hatten ein großartiges Team an Bord und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, später dann kommen die sehr operativen Probleme. Ja, Skalierung ist schwierig, Klar, ist besonders ja. dann schwierig, wenn man, und das spüren wir jetzt alle, von Handwerkerleistungen abhängt, okay. weil auch Kiwi muss in jedes Haus erstmal installiert werden. Mhm. Das heißt, da muss einer hin und sich darum kümmern, dass die Technologie dort reinkommt. Ja.
0: Okay, ja, Es hat ja funktioniert. Kiwi ist eine Erfolgsstory, mhm. die man in Deutschland erzählen kann. 2018 kam der neue Einschnitt. Kann man sagen, wobei Einschnitt, da hattest du ja ordentlich Kundeerfahrung schon. Da hast du High-Rise Ventures gegründet. Genau. Was ist das?
1: Wir sind ein ähm, Angel- und Early-Stage-Investor, also ein VC. Und äh, das ist auch wieder so entstanden über die Zeit. Also eigentlich Einschnitte gab es in meinem Leben gar nicht so oft, weil ich äh, denke mal an Phasen und dann gibt es mhm. Übergangsphasen und irgendwann äh, hört die alte Phase auf und die neue ist vornehmlich da. und tatsächlich. Also, du ja, hast dich
0: dann auch bei Kiwi ein Stück weit rausgenommen genau. und gesagt, ich mache jetzt was anderes. Das ist dieses McKinsey-Fieber, das du wahrscheinlich über die Jahre dann einfach noch hattest. Hast du hast jedes Wochenende im Geist nochmal ein neues Startup gegründet und dann dachtest du, jetzt machen wir high rise Ventures.
1: Naja, es hat sich tatsächlich eher evolutionär ergeben, okay. weil dadurch, dass Kiwi sehr erfolgreich war, ähm, auch als IoT-Unternehmen, das kommt ja noch dazu, was ein schwieriger Markt ist, ähm, kamen dann nach ein paar Jahren immer mehr Investoren und andere Startups auf uns und mich zu, auf uns als Gründerteam, weil auch bei Hyres Ventures ist einer meiner Gründer mit dabei und, also der Kiwi-Gründer mhm. und haben gefragt ähm, ja, also eigentlich gar nicht gefragt, sie kamen halt mit einem ganz konkreten Problem und haben gesagt, hier guckt euch das mal an, was, was müssen wir denn jetzt machen? Wie kommen wir denn hier raus? Wie kommen wir denn hier weiter? Wie stecken wir hier fest? Wie können wir schneller wachsen? Wie können wir das lösen? Und äh, unter Gründern tauscht man sich aus, am Anfang so ganz viel ausgetauscht. Aber irgendwann kamen halt die Investoren, die in Startups investiert hatten und gesagt, hier, ja, kannst du nicht mal helfen? Und irgendwann haben wir gesagt, wir helfen hier überall, aber viel klüger ist natürlich, selbst zu investieren und ja, dann zu und helfen. Und dann davon
0: zu profitieren, klar. Das ist ja, klar. deutlich ja. das
1: bessere Modell. Und so, so ist es dann losgegangen, dass wir die ersten Investments gemacht haben. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, es gibt dafür einen Markt, weil es gibt einfach äh, super viele spannende pop -Tech, super viele spannende Tech-Lösungen, wir sind gut aufgestellt mit dem Fokus, den wir haben, wir hm. kümmern uns ja immer um die Bewirtschaftung von Bestandsgebäuden und ja, so ist eins zum anderen gekommen.
0: Das IoT-Thema hat es dir ja so ein bisschen angetan, das ja. zieht sich ja so wie der rote Faden durch deine Karriere nach McKinsey, möchte ich jetzt mal, also seit du in der Immobilienwirtschaft bist, ja. kann man sagen. Was reizt sich denn daran? Ich meine, das äh, wird ja ganz gern auch von anderen Herstellern, ähm, die jetzt gar nicht so sehr aus dem Immobiliensektor kommen, sondern eher aus dem ich sag mal, Möbelsektor oder aus dem Techsektor ähm, mitgemacht. Aber die Immobilienwirtschaft hat ja bislang noch nicht so davon profitiert. Also zumindest von den Datenströmen, die da generiert werden. Was reizt sich denn an dem Thema?
1: Also, erstmal, äh, ich bin sehr analytisch unterwegs. Ich liebe Zahlen, ich liebe Daten und ich liebe es, Muster okay, zu erkennen. Okay, das ist
0: tatsächlich ein Unterschied, den wir haben. <lacht> Der Grund, warum ich kein Ingenieur geworden genau. bin.
1: Genau. Also, früher an der Uni, wir hatten so Fächer wie Operations Research. Ja? Für oh, die meisten ja. Menschen ein Albtraum. Ich habe das geliebt. Ich bin total darin. Heute würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde zu studieren, Data Scientist oder sowas werden. Okay. Das okay. gab es ja, damals. Ist
0: stark nachgefragt? Noch ja. nicht,
1: genau. Und. Ähm, das, das reizt mich und jetzt finde ich es ganz spannend, das reden alle über personenbezogene Daten. ja, Die stehen so im Zentrum von unserer Welt. Ja? Ja. Daten über Konsumenten, wie wir uns bewegen, wie wir uns fühlen und da setzt auch der ganze Datenschutz ähm, an, natürlich, richtigerweise. Jetzt gibt es aber eigentlich auch das Potenzial, ganz viele Daten über die physische Welt jenseits der Person, aber auch die Interaktion äh, der Person mit der physischen Welt äh, zu sammeln und da sind wir Total am Anfang und in der Immobilienbranche nochmal viel mehr am Anfang. Also wenn wir uns das Automobil von heute anschauen, dann werden da jede Sekunde tausende Daten erfasst, wie es dem Automobil geht, wo das gerade ist, ja. was die Zustände der einzelnen ja. Teile sind und auch wie der Nutzer mit dem Automobil Interagiert. Ja. Und beim Gebäude kann man das genauso machen, tun wir im Moment nicht. Und das ist das, was mich reizt, weil da ist sehr viel Potenzial, einfach mit den Gebäuden besser zu interagieren und besser zu verstehen, was wir da machen müssen.
0: Okay. Was, was schwebt dir denn davor? Also was ist denn die perfekte Immobilie, deiner Meinung nach, was IoT angeht?
1: Ja, eine... Perfekte Immobilie für mich ist eine, die sich ähm, an den jeweiligen Nutzer anpassen kann. Das klingt jetzt sehr platt, ja, weil viele würden das sagen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass äh, die Immobilie den Zustand wechseln kann, für was sie genutzt wird. Okay. Je nachdem, ähm, also flexibel, agil werden kann als Umfeld für denjenigen, der da kommt und etwas machen will. Also man kann sich auch vorstellen, da gibt es ja schon erste Konzepte. Eine Immobilie ist ja ähm, die Hälfte des Tages leer, meistens ja. sogar länger als die Hälfte, Klar. weil entweder man wohnt und schläft dort, das heißt eher nachts und am Abend, oder man arbeitet dort, dann ist sie mhm. am Tag voll und sonst leer. Und das ist eigentlich schade, weil den Rest der Zeit ist die umbaute Hülle, wird halt einfach nicht genutzt. Okay. Und da kann man sehr viel machen ähm, in der Zukunft. Da ist
0: auf jeden Fall viel Spielraum. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein IoT-Startup Kunden würde, was in den PropTech-Sektor gehen sollte, dann müsste ich mich erstmal an dich wenden, nehme ich an. Oder sollte ich mich an dich wenden? <lacht>
1: Ja, also das äh, würde mich freuen, wenn du das tun würdest. Ja. Und ich glaube, das wäre schon auch äh, ein guter Weg, weil wir sehen sehr viel. Wir kriegen auch viel, also in ganz Europa mit, was gerade im IoT-Bereich so mhm. läuft, ähm, was geht und was vielleicht auch noch nicht geht, weil wir haben durchaus noch technische Limitationen. Ähm, der, der Klassiker ist eigentlich in Deutschland, das ist ganz schlimm. Äh, wissen alle, reden viele drüber, passiert aber nichts. Internetabdeckung ist nach wie vor unterirdisch.
0: Ja, ja. ja. Genau. Ich bin mit dem Zug nach Berlin gekommen, ja.
1: Ja, und das ist schon der erste limitierende Faktor. Ja, da gibt es äh, viele Startups, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Also wir haben ja schon viel über das Gateway der Zukunft diskutiert ja. in der Vergangenheit. Aber wenn man jetzt eine IoT-Anwendung hat, müssen die Daten ja immer irgendwie von dem Ort erstmal in die Cloud. Ähm, da gibt es natürlich viele, die auf WLAN und Wi-Fi-Verbindungen setzen. Das ist halt immer extrem schwierig, ähm, also allein die stabile Konnektivität hinzubekommen. Mhm. Das ist die erste Herausforderung. Ich, es gibt halt ganz viele Dinge, worauf man achten kann und sollte und äh, Fehler, die man nicht wiederholen muss. <lacht> ja, genau. also,
0: mir fallen so viele spannende Themen ein, über die wir jetzt reden müssten eigentlich, aber ich glaube, dafür haben wir gar nicht genug Zeit. Ein Thema, was ich auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, ist eins, haben wir im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, das würde dich nicht überraschen. Du bist eine Frau. Das Bedeutet, du bist in einer Branche unterwegs, du kommst aus dem Tech-Sektor. Der PropTech-Sektor hat ja eine, ähnlich, also eine ähnliche Frauenquote wie der Immobiliensektor. sektor mhm. Damit, Das bedeutet ja, dass man ähm, insbesondere Kunderinnen, Frauen, die sich für Immobilien interessieren, für Startups und Technologie interessieren, also technologische Lösungen, die uns auch helfen, dass man die insbesondere fördern sollte. Und genau das machst du ja auch mit der Women in PropTech-Initiative. Ja. Vielleicht können wir darüber noch mal reden. Das finde ich nämlich ganz spannend.
1: Genau. Also, was mich antreibt, ist tatsächlich wieder vom Nutzer kommt. 50 Prozent der Nutzer sind weiblich. Ja, sollte so sein. Das heißt, wenn so wir nutzerzentrierte Produkte für morgen machen wollen, wäre es sehr klug, wenn wir den Nutzer einbeziehen möchten, das auch zu tun. Und dazu gehört für mich ganz selbstverständlich, dass man in diversen Teams arbeitet. Jetzt ist es aber schwierig, wenn man eine Minderheitengruppe ist, muss man erstmal über so eine Schwelle kommen, um mhm. überhaupt wahrgenommen zu werden. Da gibt es ja auch ganz viel Social Research zu. Wenn man diese Schwelle nicht überschreitet, ist man nicht relevant und dann redet man auch nicht mit. Und genau das war der Auslöser, wo ich gesagt habe, die Frauen, die es gibt im PropTech-Bereich auf europäischer Ebene, die vernetze ich lokal und bringe sie zweimal im Jahr zusammen. Dann noch ein paar Frauen aus der Immobilienwirtschaft, die lade ich dazu ein um die ihren Weg gegangen sind. Und das ist sozusagen der Nukleus, von dem man arbeiten kann und wo es dann auch Visibilität gibt, weil ja, wir haben es ja jetzt hier bei einem Kongress, da gibt es halt äh, Panels, die sehr männlich besetzt sind in das, der Regel. Das
0: kann man sagen. Und wenn die eine
1: Frau die andere kennt, dann kann man leichter mal sagen, wenn jemand, weil viele suchen ja sagen, kennst du eine Frau, die das Thema besetzen kann? Ja. Ja, um einfach ähm, dort dieses Netzwerk zu nutzen. Das ist unser Anliegen.
0: Also wir können ja mal den Finger in die Wunde legen, gerade wenn ja. wir uns einen Kongress wie heute anschauen. Das ist ja also heute haben wir tatsächlich einen Frauenanteil. Ich würde nicht sagen, dass es ausgeglichen ist, aber wir haben Frauen auf der Bühne, äh, auch tolle Frauen, die heute Dinge erzählen. Aber ich war auch schon bei Veranstaltungen, auf denen überhaupt keine Frau ja. auf der Bühne saß. In anderen Branchen sieht man das ja, dass dann Leute sagen, ich gehe auf kein Panel, wenn da nicht mindestens zwei Frauen sitzen, in einer Fünfergruppe zum Beispiel. Ich würde das auch machen, also ich habe was dagegen, zum Beispiel Veranstaltungen zu moderieren, bei denen überhaupt keine Frau ist. Aber in der Immobilienwirtschaft bin ich da, glaube ich, einer von wenigen. Ihr seid dran, das zu lösen. Wie oft kommt es denn vor, dass, dass Leute auf dich zukommen und sagen, kannst du nicht mal auf die Bühne kommen, du bist doch eine Frau. Das wirkt ja auch abgetroschen erstmal.
1: Ja, das ist auch äh, schwierig. ne? Weil, ja. Also man will ja jetzt nicht da auf der Bühne stehen als Quote. Und das ist leider zu oft. Ich finde, im 21. Jahrhundert kann nicht der Anspruch sein, wir haben jetzt eine Quotenfrau irgendwo. Das, ja? also das sehe ich ist, ganz genauso. Das ja. ist extrem schwierig. Deswegen, und deswegen auch mit diesen Panels, wo dann eine Frau sitzt von hm. sechs Leuten, da tue ich mich extrem schwer. Das finde ich fast noch schlimmer, als wenn da gar keine sitzt. Okay. Weil das so ein bisschen dieses äh, Zwanghafte. Und es sendet genau das Signal, was du sagst. Ja? Äh, jetzt haben wir mal eine Frau gefunden, die wir dazusetzen können. Davon sollten wir weg. Wir sollten wirklich konsequent ein ausgeglichenes Bild abgeben. Und was ich in der Immobilienbranche noch fast gar nicht gesehen habe, sind mal Panels, wo nur Frauen sitzen. Ja. Ich, das ist ja, äh, da
0: kann ich mal was dazu sagen. Ich durfte mal einen Vortrag halten bei, einer, bei der Jahresveranstaltung von Frauen in der Immobilienwirtschaft. Da war ich der einzige männliche Referent, den die hatten. Ach nee, ich glaube, Alex Ubach-Utermüll mal stimmt. kurz nach ja, genau. dem. Ich war okay. dabei. Ja. Genau, da war ich so ein bisschen der bunte Hund.
1: Genau, und dann weiß man, wie sich das anfühlt. Ich glaube im Übrigen, dass äh, ein großes, ja, eine große Zutat des Erfolges zum Beispiel von Wohnungsbaugenossenschaften ist, äh, dass die näher am Nutzer dran mhm. sind, äh, weil die auch paritätischer unterwegs sind. Also mhm. da sind in den Vorständen viel mehr Frauen, als sonst in normalen durchschnittlichen, in anderen, normalen sind ja alle normal, aber anderen Immobilienunternehmen. Ja. Und äh, ich glaube, deswegen sind die auch näher Nutzer dran und deswegen kriegen die auch in der Regel äh, besseres Feedback. Ja. Äh,
0: das glaube ich auch. Also es ist ja auch ein ganz anderes Arbeiten, als wenn du jetzt nur unter Männern oder nur unter Frauen arbeiten würdest. Das ist also ein bisschen die Durchmischung, die, macht's ja auch, die macht ja auch den Arbeitsalltag ja. aus, glaube ich. Ja. Wie stehen wir da? Wenn du jetzt ein Fazit ziehen solltest äh, zur zum Thema ey, Förderung von Frauen finde ich auch immer schwierig. Also ich meine, äh, Frauen muss man genauso fördern wie Männer, das ist
1: Ich finde Förderung schon diese, diese dieses deutsche Wording, das ja. geht für mich auch wie gar nicht. Es ist einfach Teilhabe. Ja? Das ja. ist eine ganz natürliche Inklusion. Das ist, Wir sind eine Gesellschaft, wo man äh, sich halt überlegen muss. Ich, Aus meiner Sicht kann auch die Immobilienbranche auf die Talente nicht verzichten. Wir jammern alle darüber, dass wir keine Leute finden. Ja. Und da muss man sich halt überlegen, äh, wo gibt es schlummernde Talentpoole Und ich glaube tatsächlich, Frauen sind einer, nicht der Einzige, aber einer. Und ähm, natürlich hat das auch etwas damit zu tun, dass die Branche sich ein Stück weit anpassen muss, weil die werden jetzt nicht alle Hurra rufen und hier reinströmen. Mm. es hat ja auch Gründe, warum die Branche noch so männlich geprägt ist. Mm. Also es ist, glaube ich, für alle eine Transformationsleistung, ein Prozess, das zu ändern. Und das muss man natürlich aktiv wollen und das vorantreiben. Das glaube ich auch.
0: Also ich glaube, dass es inzwischen auch so ziemlich in allen Ebenen angekommen ist, dass man das auch machen sollte, damit unsere Branche eben noch sich auch zukunftsfähig aufstellen kann. Was ihr bei Highrise Ventures macht, ist ja auch Gründerteams ja. aufzustellen für, für bestimmte Ideen. Wie geht ihr denn da damit um? Also sucht ihr dann schon auch durch mischte Gründerteams oder sagt ihr, okay, wir haben jetzt zum Beispiel nur zwei Frauen gefunden, die das wunderbar machen werden, dann lassen wir die starten oder zwei Männer, die das wunderbar machen lassen?
1: Zwei Frauen finden wir leider selten. <lacht> ja,
0: das glaube ich gerne. Da,
1: da, ich hatte mal ein Team, aber das hat dann leider nicht geklappt. Ähm es ist schwer. Ich persönlich habe so eine Liste. Manchmal denke ich auch, eigentlich bin ich Headhunter. Ja. So eine Liste für mich immer, wenn ich irgendwo jemanden sehe, also vor allem Frauen, aber auch sonst pfiffige Leute, wo ich mhm. denke, das, das könnte gut zusammenpassen, die könnten gut in die Branche passen, auch wenn die noch ganz woanders unterwegs sind. Dann äh, bleibe ich persönlich da dran, um sie davon zu überzeugen, unsere Immobilienbranche zu bereichern. Ja, und das ist tatsächlich äh, viel Arbeit, auch dieses Scouting. Und es ist... Schwierig, Es ist tatsächlich auch schwierig, das ist wieder so ein Kultu kulturelles Thema. Wir haben ja viele Gründer, also wir auch, wir investieren in Gründungen, die vornehmlich in Deutschland sind im Moment mhm. noch. Und wir haben tatsächlich diese kulturelle Barriere, wenn man im PropTech ist, das ist Technik, wie du schon sagtest. Und irgendwie bei uns, ich weiß nicht warum, ich habe es noch nicht erkannt, äh, Frauen und Technik, da ist in, im deutschen Kulturraum irgendwie so eine Mauer dazwischen, mhm. Keine Ahnung, wo die herkommt. Die müsste man mal.
0: Okay. Ich meine, du hast ja, du hast ja in deiner Gruppe oder in deinem Netzwerk viele positive Beispiele. Genau. Wir haben in der Branche viele positive Beispiele für Frauen in Führungsverantwortung, die einen wunderbaren Job machen. Also ich glaube, dass wir, wenn wir das gemeinsam anpacken, das hinkriegen werden. Und wir können uns ja heute mal vornehmen, wir zwei, dass wir das vorantreiben und auch andere dazu motivieren. Ich muss da ein bisschen mehr machen als du. Du hast da schon deutlich vorgelegt. Das sehe ich ein. Ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen. Langsam. Gibt es ein Thema, über das du noch reden möchtest? Ja,
1: ja ich, also ich, für mich gibt es schon noch ein Thema. Das ist mir jetzt beim Kongress auch wieder bewusst ja. geworden. Wir stellen immer wieder die Frage, wie innovativ ist die Immobilienbranche? Auf jedem Kongress wieder.
0: Und du hast wahrscheinlich jetzt nicht die Antwort darauf, ne?
1: Ähm, nee, ich finde, das ist die falsche Frage. Okay. Ja? Weil ich finde, wir beschäftigen uns doch immer noch zu wenig damit, aus welchen anderen Richtungen die Innovation über die Branche hereinbrechen wird. Ja? Es ist jetzt schon immer so, dass dann einer von Google kommt und einer von IBM und einer von Microsoft. Hm. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass... Das reicht nicht. Ja, das ist noch zu wenig. Die Branche beschäftigt sich zu sehr mit sich selbst ja. und zu wenig mit dem, was da draußen sonst gerade noch passiert. Ja.
0: Also das Thema Kollaboration spielt ja wahrscheinlich mit rein, dass man auch mal links und rechts in die anderen Sektoren schaut und prüft. Ich meine, die sind ja alle ein Stück weiter als wir. Ich glaube, nur der Jagdsektor hat niedrigeren Digitalisierungsgrad <lacht> als die Immobilienwirtschaft, habe ich mal irgendwo gehört. Das heißt, wir könnten uns ja schon mal umschauen. Ja. Du hast über den Automobilsektor gesprochen, die haben Disruption erlebt am eigenen Leib, das machen die jetzt ja. gerade, Audi hat einen großen Stellenabbau verkündet, ähm, ja, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, mal zu sagen hier.
1: Ja, Schaut und das ist jetzt. immer noch so, wir machen das eher noch so, also wenn ich das so sagen darf, ja, da kommt mal einer und gibt einen Impuls. Hm. Ja, und das ist immer ganz nett, weil es ist unterhaltsam und man geht dann nach Hause und hat das Gefühl, oh, man hat sich mit etwas Neuem beschäftigt. Man ist impulsiv aber, danach. Ja, genau, man ist impulsiv, aber man, wir setzen uns nicht wirklich damit auseinander. Das ist, äh, was ich so feststelle, so ernsthaft ja. kritisch. Wir hatten ja auch gestern einmal beim Innovation Think Tank des Sears die Diskussion, wenn man auf einem weißen Blatt Papier mal neu denken kann, was käme da eigentlich raus mit allem, was wir heute sehen, was möglich ist. Das, das geht mehr in die Richtung, wir setzen uns damit auseinander und da können wir deutlich besser werden.
0: Ja, Ja, spannend. Vielen okay. Dank, liebe Claudia. Das war doch sehr nett. Wir müssen dich jetzt entlassen. Ich glaube, du wirst ja noch ein bisschen was vom Kongress anschauen. Ja, auch wenn das danke. neue Impulsvorträge sind. Wir können dann mal die, die nötigen Schlüsse daraus ziehen, auch im Innovation Think Tank. Erstmal für dich ganz viel Erfolg bei High-Rise Ventures. Ihr wollt ja mit Sicherheit ein international aufgestellter VC irgendwann sein, der mehr, mehr Geld hat als Blackstone, nehme ich an. Das könnte ja das Ziel sein.
1: Das ist ein tolles Ziel. Nein, es geht ja nicht nur ums Geld, aber... Wir wollen vor allem die äh, IoT-Szene voranbringen
0: okay, <lacht> und
1: Daten aus Immobilien abschöpfen.
0: Oh nein, das darf man doch immer nicht sagen. Ihr seid also eine Datenkrake im Spiel. Ja, Spät. genau. Ja, viel Erfolg dabei. Danke Dankeschön.
1: Dankeschön.